Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I Att förnimma djävulen har varit folksport ända sedan medeltiden. Martin Luther till exempel skrämde bort hin håle genom att kasta sitt bläckdon mot honom i en mörk korridor. Även i vår tid finns djävulen närvarande. I skogarna utanför New Jersey bor The Jersey Devil- en demon som sedan mitten på 1700-talet har haft makten att fascinera och skrämma invånarna och som för övrigt har fått namn i ett hockeylag. Men det kanske mest klassiska sättet att komma nära djävulen är genom att spela musik baklänges. Från de omtalade exemplen som Led Zeppelin's Stairway to Heaven där en baklänges spelning avslöjar raden I will not be saved because I live with Satan till de lite mer obskyra exemplen som kristna singer-songwriter Larry Norman vars låtskatt spelad baklänges döljer budskapet Wolf in the White Van. Djävulen är varg och han sitter i en vit skåpbil. Han väntar lömskt i mörka hörn i vita skåpbilar på nötta LP-skivor och var en man minst anar honom. Men i dagens historiepodden är han inte dold. Vi ska komma så nära djävulen det bara går. Detta genom medeltidens stora klassiker, Dantes, den gudomliga komedin. Med mig för att korsa helvetet svavelstinkande gångar och vrår har jag Daniel Mephistopheles Hermansson med mig. Och jag som talar med kluven tunga heter Robin Belzebub Olofsson. Ni som här inträder överger allt hopp, nu kör vi! Välkomna till avsnitt 30! Ja, det fyller jämt. Ja, det här skulle man ju haft på avsnitt 66 eller något. Ja, just det. 666. Ja, just det. Det är ju ett långt tid. Det är väl lika bra att ta nu. Ja. Det kommer att handla lite grann om medeltiden, om himmel och helvete idag. Men det kanske borde handla om Berlinmuren. Det kanske borde, ja. 
Det gör det dock inte. Det var ju du som valde ämne här. Och jag hade faktiskt jag hade kunnat tipsa dig om det här om jag hade tänkt på det. Men jag har ju inte heller tänkt på att det är 25-årsjubileum av... Murens fall. Nej, ja. Det var en kommentar på vår fina Facebookgrupp igår kväll. Ja. Jag hade inte ens tänkt på det. Nej, jag hade inte heller reflekterat över att det var... Och att det var samma dag som vi släppte också ett avsnitt. Nej. Och sådär. Så att vi tar på oss den. Det blir någon annan gång istället. Hundraårsjubileet och kör vi ett bra avsnitt. <laughs> ja. Så kan det vara. Är det fler saker som... Innan vi går in på riktigt obehagliga grejer. Finns det trevligare saker man ska prata om? Det frågar du alltid så där som att jag skulle sitta på någon grej och bara kasta upp någon hemlig låda här. Ja, jag kan men... fråga dig. Är det något eh, intressant som har hänt? Eller spännande, nämnvärt? Ja, någonting som är nämnvärt tycker jag. Ja, förutom det här med Berlinmuren. Förutom det med Berlinmuren. Vi har ju ett annat jubileum att se fram till imorgon. Så att... Vad gör du nu? Grattis på... Till, vad heter det? Grattis i förskott, Daniel. Nu får jag alltså en paket här. Och, oj, vad tunn den där. Ja. Jaha, tack. Hör du... Jag gav inte dig någonting när du fyllde år, vilket du gjorde för... Några för, veckor ja, sedan. Ja, exakt. Det, det här är ju från en av mina favoritpoddar, Crazy Town. Där är alltid Josefin Johansson som ger Kringla Svensson presenter. Han blir alltid lite obekväm. Dels för att han måste öppna det i podden och dels för att... Men jag gav ju inte dig någonting. Ja, det var precis det jag kände nu. Ja. Det, och det, aha, så det var meningen att jag skulle känna mig obekväm <laughs> Nej, det var det inte. Och bara för att jag tänker inte göra Men däremot så tänker jag att jag ska öppna den här. Ja! Jaha, otroligt tungt här. Vad på att ge... Vad är det här? Någon servett? Ja, jag hade inte nog med papper. <laughs> ja, ja. Vad är, vad är detta egentligen? En massa, det är en massa böcker, säger jag. Jaha, ja, det var ju mycket generöst här. Det kalla kriget... Av John Gaddis. Ja, oj, tackar. Vad har vi här? Ytterligare en bok. Något du har hittat i bokhyllan som du inte vill ha längre. Che Guevara. Mm. <laughs> Favoriten? Din, ja. Min, ja. Ja, men det är bra. Aha. Och vad har vi här i sluten? Ja. Fientligt hav, en sann historia som aldrig berättas förut. Eh, ja, det handlar om en rysk ubåtskapten här verkar som. Det var väl passande. Jag tänker det. <laughs> ja, även tre böcker. Ja. Tack så jättemycket. Mm, varsågod. Tackar Eriks hjälpen också för att ja. de säljer så billiga historieböcker. Det, det kan du hälsa med så om det där. Istället. Ska jag göra. Och eh, det här pappret som är så fint måste ju spara. Det brukar man ju göra va? Ja, det får du göra som du vill med. Nej, det tänker jag inte jag. <laughs> ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Vi har ju fler saker att styra upp. Det är inte bara Daniels födelsedag som hägrar utan det är också en chans att reducera i vår spännande gissningslek Vem är hen? Förra gången gick det inte så bra för mig. Jag hovade bara in två poäng på Waterloo. Mm. 
Men du tog det där till slut mm. Vilket eh, inte såg ut att vara så nära Länge eh, Och vad är, vem är hen? Jo det kan vara en person En man eller kvinna Eller en händelse yeah. Och det är av hen yeah. Ja eh, Och eh, det är väl du Som hoppas jag <laughs> Som yeah. ska leverera det kommer fem stycken jag påståenden Från fem till ett poäng De ska bli lättare och lättare Daniel har en gissning på varje nivå Är du redo? Mm. Fem poäng Jag är människa och inget monster Trots att jag delar egenskaper Med diverse insekter Det är ju viktigt nu Vad, vad står det nu igen? Sex har jag Och du har väl tolv då kanske Ja Delar egenskaper med diverse insekter. Ja, men, det är väl vissa människor. Eller mm. det är väl alla med. Delar, vad då för egenskaper? <laughs> ja, man har ögon och ser. Det gör väl alla. Vad är det här för klurigt? Ju mer jag pratar, ju dummare framstår jag. Nej, det är ju svårt. Det är fem poäng. Nej, pass. Fyra poäng. Du hittar män som delar mitt namn i Dantes helvete, såväl bland bedragarna som förrädarna. Men hade jag funnits där, hade jag nog varit bland våldsverkarna. <laughs> det, det här är ju intressant eftersom det handlar om Dante idag. Ja. Vilken, vart hittar namn lik, som liknar det? Bland bedragarna och förrädarna. Våldsverkare hade de varit i så fall. Men det här är ju förbannat svårt ändå. Eh, dela namn med de enda föräldrarna jag kommer på så här rakt upp och ner. Som jag vet ingår i, i Dantes. Det är ju det är ju Brutus, Cassius och Judas. Men då skulle de här dela namn med den här handlar om. Jag tror inte det är någon av dem ändå. Fast du, du sa ju båda och. Du ser så himla lurigt. Jag har sånt dåligt pokerface. Jag måste sitta här och ja. le som en, ett fån. Det är passande. <laughs> eh. ja, men ska jag dra till dem eh, Brutus? Fel. Mm. Tre poäng. Jag är en medborgare rättslig tungviktare, en världsmästare och en spåman. Det är ändå ganska... Jag har igen på gnälle om hur svårt det är. Men jag tycker det här är ett svårt på trean. Ändå spåman liksom. Vad då spåman? Jag är en idrottsman. Sa jag. Jag sa medborgare rättslig tungviktare, världsmästare och spåman. Finns det någon spåman som heter Martin? Finns det någon världsmästare som heter Martin? <laughs> jag är inne på Martin Luther King och någon anledning här nu. Jag vet vad var det du sa innan? Kan det finnas någon som det är? Vad sa du först nu? Dela egenskapen med insekter. Jag säger Martin Luther King. Fel. Ja. Två poäng. Störst, bäst och vackrast. Det är jag det. Världens genom tidernas största boxare och en levande legend. Mohammed Ali. Rätt. På två poäng igen. 
Och ett poäng, jag slog igenom som Cassius Clay Men det kände oh. känd under det namn jag tog efter jag, gått med, efter jag gick med i Nation of Islam Vilket naturligtvis var Det är ändå ganska Ganska svårt att koppla ihop Cassius på fyran Där med Mohammed Ali Man tänker ju inte Jaha just det måste vara Då behöver man ha den här medborgarhetsgrejen Innan i så fall författa den ju Ska vi gå igenom ledtrådarna? Mm. Fem poäng. Människor är inget monster trots att jag delar egenskaper med diverse insekter. Mohammed Ali. Float like a butterfly, sting like a bee. Hans boxarstil. Helt omöjligt. Den gick jag över huvudet på mig fullständigt. Den var helt omöjlig. Den var ju fan helt omöjlig. Fyra poäng. Du hittar män som delar mitt namn i Dantes helvete bland bedragarna. Bland bedragarna finns Mohammed, profeten och Ali, första kalifen. Och förrådarna, Cassius, förrädarna, Cassius. Mm. Det tycker jag är lite Ja, men den var ju, lite lurigt den, den var ju där. snyggt, ja. ja. Egentligen var det inte så dåligt man tänker efter. Tre poäng medborgarrättslig tungviktare. Han är ju en av de stora symbolerna för den svarta medborgarrättsliga kampen. En världsmästare och en spåman. När han stod igenom så körde de där ramserna. Archie Moore must fall in four. Och så sen så knockade han Archie Moore i fjärde ronden. Och ja, som sagt världsmästare och tungviktare också Som du sa, ja det var ju, ja 12-8 Ja, tydligen Spännande att höra från lyssnarna på vilken nivå ni tog den Ja, meddela gärna det Om det är någon som tog den på högre än två Så har ni min beundran Okej, nu ska vi försöka prata lite grann om en bok, prata lite grann om medeltiden och prata lite grann om himmel och helvete. Och bilden av himmel och helvete och, och, och så. Inte minst. Jag är svensklärare och har väl någon poäng i litteraturvetenskap, men det här är ju inte litteraturpodden utan det är historiepodden. Så vi ska göra vårt bästa för att bända in det här i någon sorts... I det historisk tradition Vi får se hur vi lyckas med det Men det, alltså Böcker och litteratur är ju en del av historien Ja, ja verkligen det det vara. Så att det, det är ju inget fel att gå igenom eh, Vad det här ganska stora och kända Verket egentligen innehåller mm. Så är det Jag hittade den här beskrivningen På en 7,5 poängskurs på Stockholms universitet Där man kan läsa 7,5 poäng Dante Dante utgör en viktig länk mellan den antika traditionen och den moderna tiden. Därför vill kursen ge en bild av Dante som en man för vår tid. Gudomliga komedin är en omfattande skildring av historia, religion, politik, etik och personliga relationer. Mm. Är det nog för en liten kurs på Stockholms universitet så är det nog för ett avsnitt på historiepodden. Ja, det får man ju säga. Vi kanske ska tala om då. Alltså, det är Dante. Kan du dra efternamnet? Ja, nu vi fick ut mail som klagade på våra uttal. Så att nu har jag blivit det är lite rädd. Dante Alighieri. Ja. Och han lever ju i Florens i slutet av 1200-talet. Ja, född 1265. Och den här... Boken vi pratar om är ju då den gudomliga komedin som du nämnde här. Mm. Det är framförallt den. Han skrev ju fler grejer för, förstås. Mm. Det, är det. det är den vi riktar in oss på här nu. Mm. 
I mitten av 1200-talet så har handelsstäderna i Italien fått ganska stor betydelse. Det är ju borgarskapet som har vuxit på sig så mycket att de tycker att de har möjlighet att utmana både påve och kejsarmakten. För med handel och ekonomi så följer ju den makten. Och det finns ju jättemånga berättelser som dels är skrivna under den här perioden som den gudomliga komedin. Men även Shakespeare älskade att placera sina berättelser i den här miljön. Romeo och Julia utspelar sig mm. i Verona på medeltiden mellan två stycken rivaliserande släkter. Och det är ju en sån miljö som Dante växer upp och verkar. Det är de här städerna, Florens, Venedig, Genoa, de står jag. Mm. Eh, och då menar jag att de är mäktiga rent handelsmässigt. Ja, inte så... stora till ytan. Ja, det är inte, inte lika mycket som de har inflytande rent maktmässigt ju. Nej, och de kommer ju, det är ju här renässansen kommer kickstarta också mm. i de här städerna. Florens och Italien överhuvudtaget är uppdelat i två läger. De kejsartrogna och de påvevänliga. Och det är som två stycken partier. Gibelinerna är kejsartrogna. Guelferna är påvevänliga. Och i de här städerna så kan ju det pendla fram och tillbaka. Mellan de här olika grupperna. Just i Florens så... Hade den påvevänliga haft makten sedan 1266. Alltså Guelferna. Just det. År 1300 så splittras det partiet i två delar. Mm. I Florens. De svarta och de vita. Det är väldigt så här målande. Att... <laughs> Jaha, vad ska vi ha för färger här nu om vi ska vara osams? Vi är vita. Då kan ni vara svarta. Ungefär som ett schackspel. Så här. Ja, det är väldigt dramatiskt. Annars tycker jag... Ibland missar man det. Hattar och mössor är inte lika dramatiskt som svarta och vita, till exempel. Äh, men, men det är roligt. Ja, väldigt kul. De vita, det var ju borgerskapet som då fortfarande ville ha mycket kejsarmakt. Mm. Men de svarta var mer inne på en form av teokrati man skulle bygga upp för. Ja, precis. Alltså att pester och det ska vara en religiös maktelit. Ja, och ja, de vita som du säger värderar stadens politiska oberoende. Dantes familj var påvevänlig och därför var han det. Därför tillhörde han ju den här gruppen per automatik på något sätt. Trots det så var han ju starkt emot påvens ökande inflytande. Och jag, jag tror inte han var uttalad representant för de vita eftersom han... De svarta är väl då? Ja, men han motsatte sig den inre fighten i, i staden också så att han var... Mitt mellan blocken på massa olika sätt. Han kommer ju råka lite illa ut också. Mm, han, hans fru hade ju en, någon form av släkting som, som var ledare för de svarta. Mm. Så han var ju ingeggad i, i det gänget på det sättet. Men det verkar väl som att, åtminstone i efterhand, så, sen så blev han ju anklagad för att sympatisera med de vita istället. Ja. Och det gör ju att när de svarta då eh, tar makten så blir han en av de som blir landsförvisad. Eller hur? Precis. När det här maktövertagande sker i Florens då råkar han vara med en delegation i Rom. Det här är oktober 1300. Det kanske var tur det. Det var nog tur det. Annars kanske han hade blivit av med skallen på en gång. De är där för att avvärja påve Bonafatius den åttonde som håller på att planera att ta över makten i Florens. Och då ska de säga snälla, snälla, gör inte det här. Mm. Och under tiden så blir det alltså en kupp i Florens så han får veta att du är förvisad. Och du får aldrig mer sätta en fot i Florens. Nej, och han älskar ju Florens. Det är lite jobbigt då. Detta paradis 
på jorden. Det är ungefär som Norrköping för mig. Jag kommer aldrig med dig. Nej, jag visste. Framförallt tror jag inte att du är liksom för, förvisad därifrån. Nej, ja. jag skämtar. <laughs> det hoppas jag. Det är ganska intressant det där. För han föds ju i någon sorts lågadlig familj och gifter sig ju uppåt. Och dessutom är han så uppskattad poet så att han lyckas ju klättra lite i rang på det sättet. Och han är ganska etablerad som ett geni. Men trots det så tillhör han apotekarskrået. Och det är det han får representera. Och det är så typiskt att medeltiden, du är din grupp. Mm. Du kan inte vara någon sorts poetgeni som flackar omkring och bara är... Men om man ingick i läkarskrået så hade man ju ganska nära till att pyssla med politik. Ja. Och det var ju... Ja, han blev ju ambassadör och, och grejer. Mm. Jo, det var väl en ursäkt för att få göra. Ja, jag menar det. Mm. Du sa att han eh, gifte sig uppåt till hierarkierna. Ja. Mm, det gjorde han ju. Men det fanns ju någon som, eh, som han hade fastnat för som inte var hans fru. Beatrice. Beatrice, ja. Som egentligen hette, apropå uttalet, <laughs> Bitse Portinari. Ja. Eller Bitse. Bitse. <laughs> Nej, bi, vad tror du? Bitse. 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 Ja, det här. Ja, vad blev det här egentligen? Det här. De träffas när de är nio år gamla och redan då så faller han för henne och hon är inte intresserad. Hon kommer aldrig att bli det. Så då bestämmer han sig för när han inser att det här gick ju inte. Då ska han ju ägna sitt liv åt att hylla henne i olika texter och så. Ja, han släpper en hel diktsamling tillägnad henne och så sen är hon en av huvudrådsinnehavarna i den här gudomliga komedin, hans mästerverk. Undrar om hon var smickrad eller om hon bara tyckte han var en creepy psycho-stalker. Nu är ju grejen att hon dog innan han släppte det här. Ja, ah, typiskt. Så att hon har nog inte funderat så mycket över det här. Hon dog ju bara 24 år. Mm. Efter det att han blev landsförvisad 1300 så kommer han flacka omkring i Italien i 21 år. Slutligen så spolar han i land i Ravenna där han också kommer att dö. Under den här tiden så skriver han flera av hans stora verk. Bland annat komedin då, som man själv kallar den. Eftersom den har ett lyckligt slut. Gudomliga komedin som den kommer kallas senare. Ska vi dyka, dyka in i den då? Ja, vi får väl göra det. Vad är det här? Som du sa eh, i början. Mm. På porten till helvetet står det Lämna allt hopp, ni som går över tröskeln. <laughs> det är ju det. Det står på porten på vägen in till helvetet. Det är... Mm. Han om någon anledning hamnar då i det här verket. Han beskriver ju sig själv mm. hela tiden. Ja, han är huvudrollsinnehavaren. Trots att... Jag tänker att det är lite grann som de här sitcom-serierna. Som Seinfeld till exempel. Att huvudrollsinnehavaren heter Jerry Seinfeld. Och spelas av Jerry Seinfeld. Men det är inte Jerry Seinfeld. Nej, <laughs> det var ju intressant jämfört. Huvudrollsinnehavaren heter Dante. Och han skrivs av Dante. Men det är inte riktigt Dante. Nej. Men på något sätt så ska han ju då få se allt det här. Mm. Hur, hur det fungerar. Det är ju en lång dikt egentligen med hundra sånger. 33 sånger handlar om helvete, 33 sånger om skärsälden, 34 sånger handlar om himlen. Och att himlen får en sång mer, det är ingen slump. Utan det är för att visa att himlen och paradiset är lite större. Mm. Vad som händer då när man går igenom den här porten och kommer in i helvetets förgård. Det är ju att man blir uppmött av den här karen som är färge 
manen i grekisk mytologi. Det kommer ju flyga en himla massa historiska och mytologiska figurer i den här mm. berättelsen. Ja, det är jättemycket kopplingar till antika personer och antika berättelser. Men var innan vi kliver in i helvetet får man en av de absolut viktigaste bilderna att han ju vill se en mörk skog. Ja, det var så i början. Ja. Det är så det. Och han är rädd att han aldrig mer ska hitta ut i solen. Och då kommer det tre stycken vilddjur fram till honom. Mm. En leopard, ett lejon och en varghona, en varginna. Och precis som allt annat i den här berättelsen så är de här symboliskt laddade. Det är vällusten, högmodet och girigheten som kommer mot honom. Och då, från ingenstans, så dyker upp en romersk poet. Det är väl ändå helt rimligt. <laughs> 1200-talet att han dimper ner där. Virgilius. Det är 1200 år senare. Ja, det är en av de här stora romerska poeterna som skrev bland annat det här Aenas. Den här hjälten som flydde från Turanska kriget. Ja. Och senare då blev anfader till Romulus som grundade Rom. Ja, just det. Och det här har då Virgilius listat ut på något sätt. Mm. Han var ju... Han var ju vad ska man säga, romanskrivare snarare. Han var inte historiker, Virgilius. Nej, författare. Författare, ja. ja. Och han säger till Dante, kom nu. Jag ska guida dig på en, en härlig resa här. Och då kliver de in i helvetet. Och det första de gör, som du sa, är att de träffar Karon som tar dem över en flod. Så här binder vi ihop en massa mytologi hela tiden med den här kristna kristendomen. Ja. Det är väl ganska intressant. Ja, det är jätteintressant. Den är ganska förvirrande här för den befinner sig på så många nivåer samtidigt. Bokstavligen så är Dante i en mörk skog. Symboliskt, allegoriskt står, står skogen för Italiens utsatta politiska läge. Moraliskt står skogen för synden. Och i religiös mening så handlar det om frälsning. Det är så många lager som, mm. som finns samtidigt. Det begriper ju inte vem som helst. Bland annat inte jag helt automatiskt. Nej, inte, inte jag heller. Det är... <laughs> någon som tolkar åt den Ja, man behöver en Virgilio som tolkar åt den Vi är ni ondskefulla själar Vålar ju Karon när han kommer där Och ska föra över folk För han var ju den som gjorde det i, i mytologin Den grekiska ja. eh, Till Hades dödsrike då Hades går väl kanske att Koppla ihop med djävulen på något plan också förut Ja, det tror jag väl att det går Först kommer de då till Limbus Som är den första kretsen mm. Det finns ju olika kretsar i helvetet Nio kretsar Ja. Och den första, vilka finns det? Odöpta barn och hedningar mm. Det är ju så sorgligt att om man inte har hunnit bli döpt Så är man ju faktiskt inte med den kristna gemenskapen på något sätt och då, då kan man omöjligt komma till till himlens paradis och då får man därför hamna i första kretsen i helvetet tydligen ja, det... han är ju evigt förtappad så deppigt det där, ingen frälsning utan dopet Nej. och de här hedningarna de han beskrev bland annat är ju de här filosoferna som visserligen är rättrådiga och sådär <laughs> men de har ju tyvärr haft oturen att leva före deras tillvaro blev kristna då. Till ja. exempel Platon, Aristoteles och 
Homer och så de här går omkring där och käblar med varandra om hur världen går att vara. Cesar går omkring där också. Ja, och jag kan känna lite att han kanske skulle vara några pinnor längre ner. <laughs> <laughs> Men hur gör det? Ja, Dante, författaren, respe- ja, även Dante-karaktären, han respekterar de här människorna djupt. Och han har varit ganska snäll med dem. Deras straff är att leva ett evigt liv som på jorden. Vergilius borde ju själv tillhöra den här Ja, jag tror han säger det också att Här bor jag, det hörnet brukar jag stå Och sen tar man sig då vidare Mot krets 2 Det är ju alltså, man vandrar ju här Kommer vi kanske återkomma till mm. Men det, man måste ju ta sig över en massa vägar Eller gå på vägar och floder Ska man ta sig över och det är skogar och berg och... Rida på monster Ja, det är mycket sånt här som vi kommer märka Gå på smala klipphällar I krets 2, där har man satt kroppslig njutning framför sinnet. Där du kommer hamna. Ja, ja man, det, som sagt, det, det finns olika. Man kan känna igen sig både här och var där. En ohygglig hund är ju som bevakna, bevakar det här stället då. Ja. Och sen är han då som dömer folk också. Uppenbarligen på något sätt vad man ska få för straff. Han piskar med sin svans. Ja, smack, smack, smack. Ja, då hamnar i krets till Ja. Och, men andra som då befinner sig i den här kretsen Det ska vara bland annat Achilles Ja Helena Sköna Helena Ja Achilles skulle också kunna hamna hamnat några pinnål längre Kan man tänka Men det gjorde han inte De här har inget, inte lika roligt som i Limbus Det är en ständig orkan som flyger omkring där Och piskar dem med hagel Och de flyger runt som löv i vinden i all evighet Mm en, en, några intressanta personer han stöter på där Det är ju sådana här viktiga figurer som fin, fanns också Som mm. han eh, träffar på Bland annat ett italienskt kärlekspar eh, Som hade fått eh, hamna här på grund av att de hade förläst sig på medeltida eh, vidarromaner ja. Och det ska man inte hålla på med eh, Och dessutom så var det ju så att eh, ja, den här eh, kvinnan i sammanhanget hade tydligen en man också Som mm. var otrogen med honom. Och när han upptäckte dem då att de satt där och de läste vidare romaner, då slog han ihjäl dem. Och då hamnar de i eh, helvetets krets två på grund av den här vidare romansläsningen och sin kanske otrohet med eventuellt. Det finns ju en klassisk formulering där i Dante att han tittar på dem när de läser tillsammans och så sen så står det, sen läste de inte mer den dagen och så svimmar Dante. Ja, just det. <laughs> och då kan och... vi skriva vad gjorde de man när man slutade läsa. Jaha, du tänker så ja. Ja, <laughs> ja du har ju så snuskig fantasi som inte känner. Eh, när han svimmar då, då faller han ner till nästa krets. <laughs> ja. I alla fall. Och då är han helt plötsligt i krets tre och där är det, eller åtminstone han gjorde det för. Frossarna. Ja, de får inte äta så mycket längre För visst är straffet att, att de inte får äta Det är väl stora träd som finns här Där det växer en massa godhetssaker ja. Som de absolut inte får ta av Utan de går runt som benangel istället och, och sådär Precis, det är ju alltid så Eller alltid så, men nästan alltid så i det här helvetet Att straffet utgår ju från synden mm. Och så är det ju här då Frossarna, de, de får inte göra det de tycker bäst om Nej, men de får se att det finns. Ja. Men vi har ju ytterligare en antik figur, mytologisk figur här. Kerberos. Ja. Den här stora, gigantiska, elaka hunden då. Ytterligare en hund som har tre huvuden och röda, arga ögon. 
Så han helt gyttje i pälsen och där i hänger alla de här stackars förtappade själarna som har frossat för. Så han som vaktade Hades, mm. Kerberos. Han är med i Herakles-myten. Ja, Herakles skulle ju döda honom. Eller när han skulle ta med honom upp till ytan. Ja, jag tror honom. det. Just det. Kom si, kom si. Ja, så då... Alla ska du komma. Ja, kom då, Fido. Kom då, Fido. Ja, hur som helst. Han blev placerad i helvetet här av Dante. Ja. Ett annat av straffen, förutom att man inte får äta och grejerna här, det är ju klåda. Som här stackarna håller på att riva sig över hela kroppen så ja. att skinnet går av och ja, det är ju skabb och det är massa grejer de får. Och det som är grejen med helvetet att det här är ju för evigt och permanent. Ja, det är ganska... Det, det går ju liksom inte att... Det finns ju, som det står på porten, det finns inget hopp. Nej. Det är det som är så fruktansvärt. Det, det är verkligen evigt och det... Så är det. En klåda i all evighet. Det är andra saker sen som kommer dyka upp som inte är mysigare. Som är värre än klådan. Ja, det... Jag vet inte om det, det finns ju grader i helvetet uppenbarligen. Ja. <laughs> så. Och nästa är då efter att ha vandrat på en massa berg och mörka skogar och det är floder och grejer som ska ta sig över och det är krångligt emellanåt att ta sig fram. Och Vergilius får ibland hålla på och dela med de här olika demonerna och sådär fram och tillbaka. Ja. Vergilius är ju då en ande så han har ju rätt att röra sig lite hur han vill här verkar som. Men Dante är ju en dödlig. Ja han är ju där i sin kötsliga kropp. Alla andra är ju där som skälar. Mm. Så ibland så blir folk så här. Men de här styr, demonerna som styr de blir lite kan ju protestera ibland. Ja, och det går inte att lita på demoner heller. Nej, de särskilt inte i, i helvetet. För där sker ju allt på deras villkor. Mm. På jorden, där är en annan sak ibland. Yeah. Där kan människorna styra mer. Men man kommer till Kretz 4 till slut. Vad är det för några som finns där då? Smålänningar höll jag på att säga. Snikna och, <laughs> snikna och slösaktiga. Klipp! Otroligt påhåll! <laughs> Klipp! <laughs> Nej, det kan få vara kvar. Oh, Smålänningar uh, älskar ju att spela på den myten själva. Man är ju smålänning. Ja. Oh. De straffas i alla fall med att bära omkring på jättetunga pengasäckar. Och det kan finnas präster och påvar och grejer hemma. Mm. Som egentligen alltså har hört till den kristna gänget. Ja, men som har tappat tron och betett sig på ett icke-gudaktigt sätt. Gudfruktigt sätt. Mm. Ska vi gå vidare en krets? Färden går ju här då över den här floden Styx. Ytterligare mm. en mytologisk koppling. Mm. Det var ju där... Achilles blev doppad av, det har vi ju nämnt tidigare i någon sammanhang, av en nymf så att han skulle bli odödlig. Det är alltså den här floden som går till dödsriket i den antika mytologin. Men här har vi slängt in den som gräns till den femte kretsen. Och i den kretsen så finns det själar som sliter sönder varandra i all evighet. Här är veden mm. som dominerar. Alla som har gått runt och varit arga. Argehetens krets. Ja. Är man arg hela sitt liv då hamnar man här. Det sägs ju det om Jonathan Swift, den här britt- skotska författaren som skrev... Irländska författaren? Brittiska öarna författaren som skrev Gullivers resor. Mm, var han arg? Ja, han ska ha varit så arg. Aj, han var så arg. Ja, att han, han varje dag gick omkring flera timmar i bergen bara för att bränna all sin vrede. Gick och skrek och stampade och... Arg! <laughs> Varför var han arg? Därför att Skottland, eller Irland Skottland behandlade så, så illa 
ta en himla energi och gå runt och vara sådär arg. Ja, man, man ska inte vara så arg. Ja, men då hamnade han förmodligen här också sen då, vart efter. Ja, man får tro det. Eller hans själ. De har lite jobbigt att ta sig in i den här kretsen. Därför att det är några demoner som tar upp striden här. Och då skickar de efter ytterligare ett antikt monster. Medusa. Ja, just Kongeslingrande. Och Medusa är en intressant eh, karaktär. Det är från Perseus-myten. Det är ju ett, ett monster. Hälften människa, hälften... Ja, det är ju en vacker kvinna med ormar, ormar som ja, hår. Det. det kommer man ihåg från något av de här tv-spelen nu man har spelat. Ja, och hennes ja. blick förvandlar människor till sten. Ja, jag höll på där med, med sånt där när jag var i tioårsåldern. Och du håller på med det nu, för övrigt. Ja, det gör jag. Det skäms jag inte över heller. Nej, nej. <laughs> Men det... nej. Ja. Så att de ligger riktigt illa till här. Dante och Virgilius Men då kommer ett sända bud från himlen Som lyckas rädda dem Och de får säkert passera vidare Och då kommer man till krets 6 mm. Där har vi kättare Och epikurier ja. Epikurierna var ju alltså En filosofisk inriktning Där Epikurius var ju en filosof under antiken mm. Som menade på då att Döden skulle man inte frukta För när döden är så är inte vi Alltså det gick ut på att man skulle få sinnesfrid och vara lugn i kropp och själ och lite grann leva i nuet. Ja. Handlar det, om. det här är ju före kristendomen slog igenom. Och han menar också på att gudarna eh, i den mån de nu fanns, de var ju alldeles för upphöjda för att bry sig om och belöna eller bestraffa människorna. Så mm. det fanns ingen anledning att oroa sig för dem heller. Och det här är ju verkligen hemskt ur kristendomens ögon. Och därför så har ju, ja, antalet epikurier minskade ju ganska dramatiskt efter 300-talet. Ja. Inte för att de var så förfärligt många innan heller kanske, men Cesar bland annat var ju epikurier. Jaha. Och då kunde väl han ha återfunnit här, om inte annat. Ja, där hade han lite tur. Han är inte helt rättvis alltid med var han placerar sina historiska karaktärer. Nej. Och kättarna då, det var ju en religiös inriktning får man ju säga, som hade lite and- en annan bild av kristendomen än vad den katolska kyrkan hade. Alltså det kunde ju vara alla möjliga olika, om man inte trodde som den dominerande kyrkan så var mm. man kättare. Och det kunde ju till exempel vara sån här avianer, som vi pratade ja. om för några avsnitt sedan, avianismen. Men det fanns ju andra inriktningar också på kristendomen som enligt påverkyrkan då förstås är kättare, ja. som har hittat på sin egen version. Men det kommer ju från det här ordet katarer, och katarerna var ju en speciell inriktning som mm. hade vissa... Lite speciella seder för sig. Jag trodde mycket på så här dualism. Det fanns en ondgod och en gudgod och sånt. Här hittar Dante sarkofager som ligger med öppna lock. Och man hör höga klagorop som stiger mot ja, skyn eller måste jag säga. <laughs> och här träffar han också på någon politisk motståndare till sina förfäder. Och står och pratar lite med honom. Han träffar ju på folk hela tiden. Och ibland så är han ju... Elak mot dem själv. Ja, han kan skälla på dem ja, ordentligt. Bara, här kan du sitta. Ja. Det var ju rätt åt det. Och sen ibland så drabbas han istället av medledande. Mm. Och det är ju... Då rycker Vergilius alltid in och säger att vänta här nu, lugn. Du ska inte känna medledande med de här stackarna. För att, eller med de här. För det är helt 
Det men... finns inget medlidande i helvetet. Nej, man blir utskälld varje gång som han känner medlidande. Till exempel, vi kommer ju komma till att astrologerna tycker mm. att det är synd om. Och då kommer Virgilius och hör du, de här jävlarna ska du inte ge ett finger. Nej, precis. Det är ironiskt också det här med hans släktsmotståndare för hans egna förfäder kommer han ju hitta mycket senare och de är inte i helvetet kan jag säga det. De hamnade i himlen, det råkade ja, det, bli så. Det var blev så liksom. Ja. På vägen till sjunde kretsen när man går ner genom en dal då möts man av en enormt vidrig stank som bara slår mot en som en vägg så här. Ja. Och då måste man ju stanna upp ett tag och vänja sig vid den där stanken om man ska kunna gå vidare. Och sen när man kommer neråt där och då, då står helt plötsligt Minotaurus där. Ja. Och det är ju då hälften man, hälften tjur. Den här levan som bevakar en labyrint då i antik mytologi. Kung Minos labyrint i källaren där, det är från Tebsevs myten ja. Virgilius lugnar ner den här Minotaurusen också. Men han säger ändå Dante och Spring här nu ifall han ja. går bananas. <laughs> ja. Sen kommer man då till krets 7 och här har vi då våldsverkarna. Mm. Här finns det, det här är en stor krets då. Överhuvudtaget kan man ju säga att helvetet är... Enormt. Enormt stort. Det ja. finns massor med själar här. Men det finns plats för många fler. Alla är välkomna eh, dit, eller vad man ska säga. Ja, och så är det nästan en blinkning mellan raderna till läsaren. Du ryms här också. Ja, så är det ju. Verkligen. Det finns alltså tre underavdelningar. Och det är de som då har begått våld mot antingen sin nästa, eller mot sig själv, eller mot Gud. Ja, och har man begått våld mot sin nästa Det är ju illa men det är ändå inte värst av de här Då är du nedsänkt i kokande blod Och det finns ett gäng kentaurer som vaktar mm. Vaktar de här De skjuter pilar på alla som försöker ta sig upp ja. De ska inte ta sig upp Nej, de, de ska, ska stanna i det kokande blodet För evigt ja. Och vissa är nedsänkta i det blodet Ända upp till ögonbrynen Utpressarna som tydligen har en egen position här är nedsänkta till bröstet och det är ju höga skrik som donar här överallt. Ja. De här kentaurerna som springer omkring och har koll på folk så att de inte tar sig upp. Mm. Nästa del i det här kretsen det är självmördarna. Och då är det en stor skog mm. där de här stackars människorna håller på att växa och bli träd. Mm. Och dessutom så springer de omkring monster, furier och obehagligheter i den här skogen också. Det här kan man känna är lite outvist också. Man har ju en gång i tiden i sitt ursprungliga liv inte mått så bra och därför avskaffa sig själv så ska man straffas i helvetet också för det, men det är väl för att Gud på något sätt då menar, enligt kristendomen på den här tiden, menar på att det är Gud som har skapat livet och det är inte mm. upp till dig som människa att avsluta det förtid eller något en av de här som han stöter på är ju Pierre de la Vigina och han är då var rådgivare till en kejsare som heter Fredrik den Ande på 1200-talet. Okay. Och han hade ju då felaktigt blivit dömd i fängelse och blivit så ja, bestört att han tog livet av sig. Och då växer han som ett träd nu i krets 7. Mm. Sen finns det den här tredje, att ha begått våld mot Gud. Mm. Och vad har man gjort då? Har man suttit med slangbälla och skickat iväg vassa stenar upp mot himlen? Jajamensan! Nej. Nej, utan antingen är man sodomit, alltså homosexuell, eller så är du smädare, du har sagt riktigt taskiga saker. Eller om så gud. Du, om gud, ja. Eller så är du åkrare, du har lånat ut pengar och tagit ut oskälig ränta. Och här sitter åkrarna i hopkurna lite överallt. Nu är vi ute på en stor slätt kan man säga. Ja, ett stort öppet fält eller någonting. Vi är inte på någon skog längre nu. Utan... Nej. 
Och smädarna de ligger ner och sodomiterna de irrar omkring bara liksom helt planlöst. Mm. Och straffet här det är ju ett långsamt och evigt givetvis mm. fallande regn av eldflingor Jaha. som droppar ner på dem. Och de försöker ta skydd med händerna så här över huvudet och överallt men det hjälps ju inte. Fruktansvärd tillvaro. Och här är Dante ganska... Han passar på att peka ut flera sodomiter från Italien och från historien också. Han är sodomit och han är sodomit och han är sodomit. Dålig stil. till nästa här nu. Vi måste ju jobba oss nyhört här nu. Lite ja. Och nu får han då hoppa på en gevion. Det är alltså någon form av orm kombinerad med skorpion som har en människas ansikte. Och ner i ett stort djupt hål för nu kommer vi närmare helvetets innersta kretsar här hela tiden. Ja, man kan börja ana djävulens närvaro. Att ja. Det känns inte helt bra det här. Och den här gevion är ju då bedrägeriets symbol. Mm. Och här kan vi känna värmen, stanken, vi hör, vi hör jämmer. Här finns bedragare att straffa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och här har vi då, det har man ju överallt, men här just står demonerna då som har horn. För det har de ju. Och ser mm. ut som demoner brukar göra. Jag kan jag tänka mig sådana här... Jag har sett skräckfilmer ibland. Ja, ja absolut. Ja. Här står de då och piskar kropparna till de här själarna. Och vissa är nedsänkta i avföring. Och vissa står med huvudet i gropar i detsamma. Mm. Och här ska de då vara i all evighet. Och samtidigt så piskar ju de här demonerna, de här stackars själarna. Bedragarna. Och grejen är att direkt efter att man har piskat dem eller huggit dem med ett svärd, det har de ju också ibland. Mm. Så läks ju så en omgående. För att nästa slag ska jag lika ont igen. Men ah. evigt. Eh, ja, ja, det är ju tortyr, liksom. Det är fruktansvärt för alltid. Och då kan man ju fundera vilka är det då som är bedrägare. 
Vilka är det då som är bedragare? Bedragare, bedrägare. Bedragare. Vad heter det? Bedragare måste det heta. Snälla. Ja, förlåt. Man kan ha begått simoni, alltså kan man ha köpt och sålt kyrkliga ämbeten. Mm. Och det här är ju Dante rasande. Ja, nu blir han arg. Ja. Här kan de få vara som sagt. Pekar med hela fingret. En oerhörd dubbelmoral menar han på att de har det. Ja, de kanske med. De är ju upp och nedvända ner i Europa här som sagt. Mm. Men han ser också en demon som piskar en adelsman från Bologna som hade ägnat sig åt koppleri på något slag och den här demonen står ju där och, och skriker och hånar den här stack, stackars jag säger stackars för det känns ju som att det är en stackars adelsman då, ja. fast han har ägnat sig åt ett hemskt brott mm. givetvis så kan stå där i evigheten och bli piskad av den här demonen då säger den demonen då med djup öster, jag ska på nu din kopplare <här>, här säljs inga kvinnor <här> och det här pågår i evighet ja, jag ledsen ska vara på att höra den linen Astrologer finns här och de straffas eftersom de har forskat i det som Gud har gjort hemligt. Och här, försöker, här känner Dante mer lidande. Men då går Virgilius in och, och berättar, det ska du inte känna. De går omkring med huvudet bak och fram. Just det, det är ett lite konstigt straff. Ja, men det är för att de, ja, de skulle inte hålla på med det. Nej. Det finns onda rådgivare här, Odysseus. Den, en av de kändaste karaktärerna mm. från antiken även om han är mytisk så är han ju en enorm mm. hjälte förfalskare, de som har sått oenighet, alltså tvedräktare och då finns det två stycken som är speciellt intressanta och nu citerar jag här en man vars tarmar hängde ned mellan benen inälvor såg man och den unkna påsen som gör till träck allt det som människan har skapat magsäcken och inälvorna hänger alltså ut, och vem är det? det är profeten Mohammed Ja, honom placerar ju Dante här, ja. Och dessutom så den första kalifen, Mohammeds kusin Ali. Det var ju det här du den drog i den här Vem är Hennis. Ja, det är ju väl lite upprörande med moderna ögon att han placerar. Absolut, men inte särskilt märkligt av hans perspektiv. Nej, nej, för en katolik så förstår man ju att det här är ingen bra människa, men... Nej, men man har ju till lite över många här som kanske man tänker inte borde vara där. Samtidigt som när man kommer till himlen sen så finns det vissa som man funderar över vad de gör där också kanske. Ja, det är ju den här medeltida moralen är ju totalt upp och ner vänd från vår i mångt och mycket. Andra som befinner sig i krets åtta är ju försnillarna, tjuvar, som kokas i bäck. Och, och det är då demoner som liksom står och petar ner när de kommer upp med huvudet i ytan och försöker andas där. De kokas ju i, i det här då. Då petar de ner dem igen och så beskrivs det som att det är ungefär som när en kock petar ner en köttbit som flyter upp i en gryta. Ja. Bara, vänta, här ska du inte upp ner med det igen. Och här håller ju demonerna på när de ser Dante gå förbi. Ja. Då är de på att kasta ner honom och gryta. Men här är en köttbit som har slunkit undan. Den måste ju peta ner här och kasta i. Och då får Virgilius ingå en pakt med dem för att snacka sig ur situationen. Bara, vänta, här, han, han ska inte vara här egentligen. Låt bli oss här nu. Och till slut så går ju demonerna med på det där. Ja. Och han tar sig ner i den sista kretsen. Helvetets kärna. Förrädarnas krets. Mm. Här finns det ganska mycket obehagliga grejer. En av de absolut mest groteska bilderna från hela diktverket finns ju här. Dante går förbi två själar varav den ena äter på den andra. Mm. Och då får vi veta berättelsen att det här är en... Erkebiskop, mannen som blir äten på Som har dömt en greve till svältdöden Och eh, på kuppen slängt in Barnen ja, Grevens barn ja, i ett fängelse 
Och barnen har ju då svultit ihjäl och för pappa, varför får vi inte äta? Varför får vi inte äta? Och han kan ju inte hjälpa dem. Nej. Och till sist så är han så hungrig så han begår den ultimata tabun. Han, han käkar upp sina barn. De är ju... Då är de döda redan kan man tillägga. Ja. Jag kommer tänka på den här filmen Alive nu som bygger på en viktig händelse. Ja. De här som åkte flyg på rugbylaget ja, som, som startade i, i anderna och till slut käkade upp varandra. Ja. ja, vad gör man liksom? Och det finns ju någonting lite vansinnigt i att de straffas lika hårt de här också. Erkebiskopen och greven. Eller vansinnigt kanske inte är, men lite intressant. Mm. Men framförallt så är det ju tre personer som finns i den här kretsen. Och du har redan listat dem. Cassius, Brutus och Judas. Han skymtar ju en enorm suddig väderkvarn långt fram av Dante. Ja. Han är på en stor glasklar is. För alla som straffas här längst ner är ju... Nedsänkta i is ofta mm. jo, Precis, därför att De har ju inga känslor alltså de, de, Deras inre är som is någonstans mm. De är helt kalla Det visar sig att den här väderkvarnen Där långt borta är inte en väderkvarn Utan det är ju djävulen som sitter med Sina stora fladdermusvingar mm. För han eh, Har ju såna Och eh, det är väl för att skilja Djävulens vingar från andra änglar Som har mer dunlika Vingar som en svan står det i Dante. Ja. Kommer det. Och den här jävlen har ju tre huvuden och han tuggar ju på de här tre återkommande i all evighet. Och Judas, Brutus och Cassius. Det var ju ja. Brutus och Cassius som hade ihjäl Cesar. Och det skulle tydligen då vara minst lika illa som haft ihjäl Jesus. Eller sålt ut honom då. Ja, det här är alltså de tre som straffas värst i hela helvetet. Ja, för han knapar ju på de här hela tiden och benknoter och det skinn och grejer. Och han slafsar ju på dem som om de vore ett vebenspel ungefär. Ja. Och sen börjar de. Och det här är inte utportionerat till någon liten demon som får ta det utan det här tar Lucifer hand om själv. Ja, och de här... Skulle vi gå in lite kanske på djävulsbilden mm. i medeltiden? Låt oss. I Dantes berättelse så har vi den klassiska djävulen. Han är kung över sitt rike. Mm. Men det är en ganska sen uppfinning, den bilden av honom. Därför att katolska kyrkan införde väl den här bilden av nästan pedagogiska skäl. Här mm. har vi en onding och så har vi en goding. Och så kan ni välja. De har var sitt rike i det ena är det trevligt och det andra är det otrevligt. Vart vill ni, hörni, hörni? <laughs> ja, så kanske man kan lägga upp det ja. Jag flyger på 1100-talet ungefär som djävulen får sitt egna rike som sagt. Innan ja. det har det varit lite... Han har alltid funnits med som någon slags mystisk skugga där i bakgrunden. Mm. Redan i, i Jobs bok i gamla testamentet så beskrivs ju Satan som är då inte ond nödvändigtvis. Utan han är ju en åklagare som sätter människor på prov. Ja. En anklagare. Och, Satan ska väl vara hebreiska och betyda anklagare. Mm, precis. Och eh, han kan väl i och för sig skapa lite sjukdom och död och sånt där. Men han är ju inte den ondska han sen kommer bli. Nej. I Nya Testamentet så dyker han ju upp då som eh, att försöka fästa Jesus. Här, du får allt det här om du väljer att göra så här. Ja. Jesus avböjer ju där. Förstås. Och sen kopplas han ihop med ormen också senare. Ja, eftersom ormen också är en frästare. Mm. Ät den här frukten, den är god. I Lukas evangeliet är väl, där beskrivs det ju att han kastas ner som en blixt ifrån himlen. Mm. Han är en fallen ängel som, som inte borde få vara med där uppe längre. Nej, precis. 
Och det är ju Gregorius, den här kyrkofaden på 500-talet som gör honom mer eller mindre till någon form av den högsta av de här änglarna som har blivit utslängda av, av Gud. Ja, det blev ju ett forskningsfält bland de här teologerna. Mm. Nu ska vi förklara hur det funkar det här med fallna änglar och, och himmel och helvete ja. och så. Mycket pålästa herrar som satt och funderade över dessa ja, saker precis. under medeltiden, tidig medeltid. Det finns ju olika namn som du har sagt, Lucifer, Belzebub, Assasel och, och sådär. Mm. Vad heter nu igen Gargamels katt? Gargamel eller smurfarna? Ja. Jag är dålig Nej, på smurfarna. Asrael heter väl han något? Ja, det är möjligt. Det ska kanske anspela på det jag vet inte. Ja, det tror jag säkert. Ja, hur som helst så var vi mest avsett för teologer och, och sådana här folk på kloster och intellektuellt folk helt enkelt. Ja. För vanlig, vanliga människor... Plockade sällan upp en latinsk forskningsskrift. Och säger, hur, hur är det nu med Belial? <laughs> är han högsta fallna ängen? Hur, hur hängde du ihop med det här ja. nu igen? Ja, nej, nej, jag, jag går ut och inte... suger på en, ro, en rova istället. Nej, man, man hade inte såklart för sig det. Men på 1100-talet så kom ju då kyrkan och målade fram den här bilden som vi förknippar djävulen med idag mer och mer. Mm. Svans, bockfötter, horn, klor, vassa tänder och de här vingarna. Ja. Och sen så är det ju stora, det blir vanligare med kyrkomålningar inne i kyrkan också där den här Lucifer avbildas här och där. Ja. Som skurken. Och han börjar leta sig in i predikan, mm. sådana grejer också. Så nu får folk veta då att det finns ett alternativ till det här himlen. Ja. Och då är väl en... Och det verkar ju som att de flesta hamnar tydligen. Helt plötsligt. <laughs> och det här är ju för att stärka samhällsmoralen. Mm, för den är upplösning anser man på 11-1200-talet. Ja. Och då behöver man någonting både piska och morot. Särskilt är vi ju en piska känner jag. <laughs> ja, verkligen. För det är ju ett hot om... Det är ho... Man hotar ju med helvetet här. Mm. Det är plågor i evigheten. Så det blir ju någon slags ett verktyg för social kontroll här. Att man ska, man ska sköta sig. Ja. Man ska inte sticka upp eller hålla på att begå en massa synder och sådär. Och, och om man gör det så kommer man hamna antingen i helvetet eller i den här skärselden som man passar på att uppfinna om man håller på. Ja. Och då skulle vi komma till skärselden nu. Där kan ju då... Ens, de som lever efter en Du kan ju be för mig om jag går där. Då så får jag vara kortare tid i skärselden mm-hmm. Om man får barner och sånt där Av närstående Ja, skärselden eller pergatorium På latin, det är sakramenten Som är skillnaden Om du är döpt, om du har biktat dig Om du har gjort de grejerna Då kommer du hamna i skärselden istället för i helvetet Sen kan du vara i skärselden Väldigt, väldigt länge Eller bara en kort tid om du har skött dig bra och du dessutom har människor som ber för dig. Mm, det var precis. Det, om man ska säga något kort bara om de här straffen som jag har tänkt på är att det finns en samhällig dimension med de här brotten. Ett, ett brott mot samhället är en allvarligare synd än brott mot en individ helt enkelt. Pergatorium, det är också lika många nivåer som helvetet. Och de har ju gått igenom jorden och kommer ut på andra sidan. Mm, det är... Ska man väl uppåt antar jag? Ja, precis. Nu är det ett berg där man går uppåt och uppåt och uppåt. Och till skillnad från helvetet så är inte det här permanent. Utan det är en, en förvaringsplats där din själ kommer straffas ett tag tills den är ren och då får den gå vidare. Ett tag kan ju vara ganska länge dock. Ja, ja, ja. Tusentals år och sådär. Det här är också en 1100-talsidé. Mm. Skärselden. 
blev doggy vid kyrkmötet i Lyon på 1270-talet. Mm. Det är ju det som bland annat Luther kommer att vända sig mot ja. senare då på 1500-talet. Var, vänta här nu, var kom den här skärselden ifrån liksom? Mm. Ja, sitter han och funderar på när han bläddrar i Bibeln. Vart står det om det här nu? Ja, här. Ingenstans! Jaha! Nej. Och sen har vi det här med helgon och grejer som man inte heller uppfattar riktigt att det står så mycket om i Bibeln. Nej. Och då kommer han med protestantismen och sina 95 teser. Det här ska vi väl kanske återkomma till. Men jag tycker gott man kan nämna det nu eftersom, eftersom det är en av de viktigaste grejerna han vänder sig mot, det här med avlatsbygel. Ja. Att man kunde köpa sig mindre tid i eh, skärkälden. Det var ju det var ju egentligen fruktansvärt att fattiga människor skulle springa iväg och köpa värdelösa bygel. Eh, bara för att man då fick man höra att då skulle man få vara kortare tid i skärkälden sen. Ja. Och, och så står prästerna där och räknar pengar bara sådär ja. För det är ju lätt att skrocka åt det här, för det är så absurt men i en värld där det här är helt och hållet sanning och självklarheter att du kommer brinna i skärselden. Det är klart att det kan vara en bra investering att lägga pengar på att nu kommer jag bara vara där hundra år istället för tusen år. Ja, men det fanns ju ingen stöd direkt att prata om i Bibeln och det var ju där Luther vände sig mot. Mm, absolut. Om man lite kort bara ska prata om skärselden då. Dante han är ju en, han somnar och svimmar och så om annat genom hela berättelsen. Och när han vaknar upp då står han utanför skärseldens port. Hit har han förts av helgonet Lucia. Ja. Och där står det då en ängel med svärd i ena handen. Och ängeln ritar sju stycken pen i pannan på Dante. De här pena är ju ett p för varje dödssynd. Just det. Och sen kommer den här ängen att sudda bort ett p ju länge han går i skärkällen. Ja, precis. Han ska ju se alla de olika dödssynderna och sådär. Kan du räkna upp dem? Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Ja, där. Ja, det står inte alls på min fusklapp här heller. <laughs> ja. Och när han har tagit sig upp för det här så står han inför den sista den avslutande havet av eld. Och han tar ett djupt andetag och stiger ut i det. Och hur varm är den här elden då? Den är så fruktansvärd att han säger att han skulle kasta sig i en glödhet glasmassa för att få känna lite svalka. Mm, då är det varmt. <laughs> då är det väldigt varmt. Men han klarar det vårdante. Men han uppmanas ju av innan han har tvekat förstås att gå in i det där, mm. i den där hettan. Alltså, det ser jättevarmt ut det där. Men Vergilius som är kvar fram till det här mm. Han försvinner iväg sen eh, Han säger bara nu går det igenom här På andra sidan kommer Beatrice vänta på det mm. Jaha, ja, okej okay. Men då, då knallar han ju igenom det här Även fast det är oerhört hett Sa du Beatrice? Ja. Jag gör det ja. Och på andra sidan finns ju helt underbara saker Han träffar en kvinna som heter Matilda Matelda mm. Matelda som titta här, de är på en stor äng titta vad vackra saker du ser det kommer vitklädda människor som representerar gamla testamentet djurklädda i löv representerar evangelisterna en triumfvagn representerar kyrkan som dras av en grip det här hälften lejon, hälften örn och tre dansande kvinnor tro, hopp och kärlek fyra människor klädda i purpur kardinaldygderna och det är för övrigt inte vi som kan all den här medeltida symboliken utan vi har läst 
ett kapitel av Bo Eriksson, medeltidshistoriker. Det kan väl vara schysst att avslöja det. Mm. Sen träffar han Beatrice. Och hon är så vacker, han svimmar. Han kanske skulle, man har inte hamnat på tekare Jo, han kanske skulle ta och skriva ut Någon slags recept åt sig själv här För det här eviga svimmandet han håller på med Vaknar upp i floden Lätt Grejen är att hon blir bara vacker ju längre hon kommer också här För det är nio steg i himlen också Ja Nämligen Men det, det var ju tydligt, han var inte nogren Trots att han hade gått igenom skärselden Så att han blir tvättad en gång till Och då, nu gör jag ett nytt försök Och nu går det bättre och i den här vackra vagnen så beger de sig och trots att de angrips av diverse hot en räv en, ja, en, en prostituerad som bjuder ut sig en sjuhövdad örnbäst men Beatrice som bara skickar iväg dem eller sjunger något vackert nu glider de iväg mot paradiset Det är olika här, här är det inte riktigt samma sak som i helvetet där knallar han ju omkring rent fysiskt på en massa vägar och det är skogar och det är berg och grejer mm. Och floder och allt möjligt. Men här är det liksom mer... Hur ska man förklara det? Är, ja, men för, att... Skulle du kunna hjälpa mig här nu och finna orden? För det är ju mer metaforiskt. Han, ja. han flyter liksom fram mellan de här himla kropparna som man besöker. Det är Mars och det är Jupiter och vad de kallas alla de här stilarna. Ja, det är ju inte, han är ju inte kroppslig på Nej, samma sätt precis. längre. Utan det är någon sorts själslig resa nu. Alltså, han har ju blivit som... Han är ju mer än sin kropp. Mm. Intressant ändå att himlen precis som helvetet är kategoriserad och hierarkisk ja. Och det är ju typiskt medeltid för övrigt Att det är starka grupper, det är precis som liksom ständerna Du är bonde eller präst eller någonting Och inget annat Här hittar man bland annat i femte himlakroppen Mars Så finns Karl den Store, Wilhelm Eröven ja. Och de här livarna Precis, det första som ändå har varit trogna religionen. Exakt. Lite oväntade namn också. Trajanus, romersk kejsare och Rifus, Rifius, en birollsinnehavare som närvarade när Troja mm. föll. Trajanus var ju då den här romerska kejsaren på hundratalet, första århundret efter Kristus. Ja. Och han var ju kejsaren när romerriket stod på sin höjd kan man säga. Ja. Men han var ju omöjligen kristen eftersom kristendomen hade ju inte riktigt slagit igenom alls här. Nej, han måste ju vara hedning. Ja, Och varför inte var... han i Limbus? Nej, precis. Det undrar ju Dante över. Ja. Och får som svar. Predestinationen. Mm. Och det här är vansinnigt intressant. Ja. Alltså vissa är då förutbestämda att hamna. Det spelar ingen roll vad man gör eller inte gör egentligen. De man är förutbestämda att hamna eh, någonstans. I himlen ja. Och det här är ju inte en jättestor Stark grej i katolska kyrkan Men den finns där Det är ju Augustinus, en av de här kyrkofäderna Också under medeltiden som mm. Försöker laborera med det här Men det blir ju däremot Återigen väldigt Mycket snurr kring det här När protestantismen bryter igenom För både Luther och sen ännu mer Calvin Och kalvinisterna mm. tar det här till ett steg Längre då det vill säga att enligt Calvin eh, så var ju alla människor 
hade fått en dom när de föddes. Antingen kommer de till himlen eller till helvetet. Och det är eh, ingen som vet vilken Nej. man tillhör. Utan, och man kan inte påverka det här. Det var ju det katolikerna verkade tro att man kunde göra genom att bi och hålla på och bikta sig fram och tillbaka och göra bot och sånt. Det spelar ingen roll. Gud har ju redan bestämt. Du kan vara en mördare och ändå är det bestämt att du ska hamna i himlen. Eller du kan vara hur snäll och god som helst utan att komma till himlen. Och det här var ju ganska påfästande för kalvinisterna och även en del lutheraner då som inte var riktigt lika extrema i det här ändå. Man vill ju veta liksom, var kommer jag hamna? Och då, det här kanske också vi återkommer till i något annat avsnitt men det är då det här utvecklas senare till att ja, om du är framgångsrik i ditt eh, yrke mm. då kan du kanske känna trygghet och förvissning någorlunda i att du kommer att hamna i himlen. Det vill säga, ju hårdare du jobbar och ju bättre du gör det här för att förhöja Guds ära det så troligare att du är en av de utvalda. Och det här leder ju då till att de protestantiska länderna, Holland, Storbritannien och i viss mån Sverige och sådär. Alltså industrin och bankväsendet och massa saker utvecklas ju. Och då har man ju senare då kopplat ihop protestantiska länders ekonomiska framgångar med den här predestinationsläraren. Just det. Det är en ganska invecklad historia. Men nu drog jag den i alla fall i kortformat. Man har svårt att se hur preddestinationen passar ihop med en fri vilja egentligen. Det finns det... en motsats där, en motsägelse. Gör det. Dante svimmar. Ja. Vem hade trott något annat? <laughs> ja. Och när han vaknar upp så ser han på håll Kristus, Maria och Gabriel. Ärkeängeln alltså. Ärkeängeln Gabriel, helt riktigt. Och då, nu är det rätt trevligt för honom för han har ändå fått se rätt Häftiga människor, människor, rätt häftiga uppenbarelser. Ja, Då dyker Petrus, Jakob och Johannes upp och förhör Dante. Aj, Inte aj, ens aj. i himlen som kommer undan de här jäkla lärarna som ska komma med sina quizzes. Men han lyckas rätt bra. Och då är det bara de två översta skikten. Först fixstjärnorna och sen kristallhimlen kvar. Och vad är det nu... Som han är i sista nivån här, nionde himlen som den här... Ja, det är kristallhimlen. Alla sitter på den här trappan. Ja. Och Beatrice är ju med honom. Hon är ju, det här laget är hon ju då ofantligt vacker. Ja. Det går ju snabbt att titta på människan som vacker igen. Och sen då när han ska vända sig om och just göra det här, så är hon borta. Och han bara, vad, vad händer nu? Och så får han väl kämpa lite med sig själv för att han inte ska simma av skräck igen. Men då uppenbaras ju den här trappan där en massa... Sådana här varelser sitter på Och gör, formar någon slags ros Ja Maria, Eva, Johannes Döparen Augustinus nyss nämnde Moses ja. Riktiga kändisar som sitter på den trappan Ja det var ju hundar om inte de hamnade <laughs> Före det så har han ju sett Gud himself En så stark lysande gestalt Någonstans långt bort att han kan naturligtvis Inte titta på det han, kan, han ser en Han snor en liten Kik och sen vänder han på huvudet och då är det den här trappan som uppenbarar sig. Och det är en massa änglar som flyger omkring ovanför dem och liksom dyker ner ibland i den här rosen som om de vore ben ja. och snurrar runt omkring. Det verkar vara ganska pampig bild ju. Ja. Och där någonstans är vi väl i mål. I Marias ansikte så ser han Kristus och med denna syn så förstår han intuitivt treenighetens mysterium. Och då är han hemma. Han är ute ur den mörka skogen. Han har fått frälsning. Om man då ska gå utanför den här litterära eh, historien. Mm. 
så får man väl ändå säga att den gudomliga komedin har ju skapat bilden lite grann av helvetet och himlen ja. på ett oerhört starkt sätt. Verkligen. Det skulle jag säga nästan, inte rakt av, men i väldigt stor utsträckning. Genom alla århundraden som har följt efter fram till nu. Ja. Jag har ju spenderat en stor del av min uppväxt med rollspel, fantasyromaner, serietidningar och ja, skräckfilm och så vidare. Och den är... populärkulturen är jag verkligen hemma i här. Jag känner igen jättemycket rakt av från den gudomliga komedin. Mm. Ja, själv hade jag en lärare när jag var mindre som höll på att berätta om det här med helvetet och alla plågor som fanns där och man skulle tortera sig i all evighet. Ja. Och... ja, jag blev ju helt enkelt livrädd. Det var 10, 11 år eller vad jag var. Jag kommer inte ihåg, kanske 12 Åkte hem och satte mig och började läsa Bibeln för brinnande livet för att undvika den här terrorn som han skulle komma. Så att det funkar ju den här, det är ju liksom en, det gör väl lite grann skräcken ja, ja, ja. hotet om vad som kan komma. Det är ju väldigt tydlig pedagogik på det sättet. Mm. Här finns något dåligt, dit vill du inte. Här finns något jättebra, dit vill du. Mm. Det är ju så tydligt det kan bli. Den gudomliga komedin är ju en av två klassiska skönlitterära berättelser om himmel och helvetet. Den andra är väl John Miltons Det förlorade paradiset den är från 1600-talet. Berättelsen om syndafallet, striden mellan Gud och djävulen och människornas själar. Och de här två berättelserna har ju påverkat nästan alla författare efter dem. Jag har haft en kick på senaste tid och jag har läst de här romantikerna om dem. De brittiska 1800-talsförfattarna Och de älskade Dante Och de älskade John Milton Man kan nästan inte mäta hur stor Hur mycket den har påverkat kulturen Jag tänkte säga någonting också om hur Dante Används i modern tid Därför att det här är ju den Största kulturella italienska Figuren Så han har ju varit närvarande även i Modern italiensk politik när Italien enas till exempel, då lyfts Dante fram som en patriot. Han var en stor person som satte sig mot påvens förtryck. Och det kunde Garibaldi och de här verkligen knyta an till. Mm. Garibaldi är ju han då som enar Italien under 1860-talet för den som inte är med i den jämförelsen. Tack så mycket, nu är du en duktig lärare ja, här. Ja, jag kände det, bara name-droppa. Garibaldi här, han var ju, tyckte så här va? Hur ska... Det är inte säkert man vet vem han var. Nej, verkligen inte. Men han var alltså en... En militär som såg till att kriga till enighet i Italien. Ja. Och för de här italienska fascisterna sen då, som kommer ta makten sen, där lyfts han fram som en försvarare av auktoritet och fasta moraliska ståndpunkter. Och det passar ju bra in i en fascistisk politik. Och nu är vi på 1920-talet och framåt. Ja. Här i Norden har han genom att katolicismen blivit allt mer exotisk så har han lyfts fram precis som vi gör nu som ett exempel på titta på det här knäppa lite roliga katolska mm. i det godset. Där har vi varit en gång i tiden. <laughs> ja, så kanske ja. En portal till något främmande som en gång var helt normalt. Ja, och med det så får vi väl ta och avrunda det här avsnittet. Men vet du vad vi ska göra för vi avrundar? Nej. Vi ska dra ett namn. Ja, just ja! Det ska vi. Det hade jag glömt bort lite. Men alltså jag... Gräver i ryggsäcken här. Kan du förklara hur historiska hatten kommer gå till? Exakt. Eh, nu är nya tider här. Vi ska alltså uppgradera hatten lite grann här. Och vi drar då ett namn ur hatten. 
Och nästa vecka så ska den ena eh, argumentera för att det är en god karaktär yeah. och den andra för att det är en ond. Yeah. Och det här är då på förslag av en lyssnare, Magnus Olofsson, som har kommit med den här idén och det, den är bra, får vi hoppas. Vi får se nästa ska vi, vecka. Ska vi börja med namnet eller ska vi börja med att se om vi ska vara för eller mot personen? Vad tycker du? Lite kul om vi är för eller mot och sen får ett namn. Ja, okej. Okay. Ska vi singla slant om det verkar som du tycker? Vi singla slant om det. Klave så är jag för personen, Krona så är du för personen. Aha. Klave. Ja, jag kommer inte ihåg vad det är. <laughs> jag är för personen. Jaha, och då ska jag vara mot. Ja. Okej. Okay. Det är lite kul att veta innan att man ska vara mot. Vi kanske kan testa nästa, tvärtom nästa gång då. Att man först har namnet. Nu dö- jag då här. Ja. Nu är spänningen ofantlig. Bismarck. Rikskansler Bismarck, ska han bli hjälte eller skurk? Svar i nästa veckas historiepodden. Har du hört de här alla vägar har sitt pris? Lasse Winnebäck. Ja, just det. Han kör ju en Dante-version där han eh, följer med John Blund istället. I en dröm till helvetet och himlen och så här. Ska vi lägga på en stund av den Men i slutet här Jag tycker det är en helt då. annan version av helvetet än den Dante ger. Ja. Det kan man väl eh, köra i slutet här, tänkte jag. Lite kort. Ja. Med det så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på den här veckans historiepodden. Vill ni lämna kommentarer och vi älskar när ni lämnar kommentarer så gör ni det på Twitter, hashtag histpodd. Instagram, ta en bild på er kommentar, hashtag histpodd. <laughs> Eller en bild på eh, något eh, historiskt i, i vår omgivning. Vi har ju tjatat lite om det här. Det är jätteroligt med alla bilder vi får in på hashtag histpodd på Instagram. Ja. Yeah. Eller så går man in på Facebook-sidan, gillar och skriver där. Eller så skriver man ett mejl på historiepodden at outlook.com. Stämmer. Tack så mycket. Hej med er. Hej hej. Och några slog varann och rökte hasch. Rökte hasch. Och några söp sin lever till en gulasch. En gulasch. Här de festade tills blodet lyste rött. Men vad gör det när faktiskt alla redan dött? Ja. Välkommen hit min vän Välkommen hit till djävulen Alla vägar har sitt pris Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, 
Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.